1: So, langsam geht das Jahr aber dann auch jetzt zu Ende. Zeit für uns noch einmal zurückzuschauen, hierbei zurück zum Thema. Wir wollen heute nämlich noch einmal auf die guten Nachrichten von 2021 schauen, denn neben Pandemie, Kriegen und Klimakrise sind auch ein paar Dinge passiert, die die Welt ein Stückchen besser machen. Das ist zumindest so unser Tenor hier in der Redaktion. Mein Name ist Lars Feiern. schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Zurück zum Thema.
1: Welche guten Nachrichten gab es denn eigentlich dieses Jahr? Das haben wir uns auch in der Redaktion von Zurück zum Thema gefragt. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen aus der Redaktion äh, wollen wir ein paar unserer persönlichen Nachrichten-Highlights aus dem Jahr 2021 für euch noch einmal zusammentragen. Bei mir im Studio sind jetzt Alina Eckelmann und Kai Rehman. Hallo ihr beiden.
2: Hi. Hallo. Weißt du was, Lars? Ich, ich dachte es <lacht> mir gerade schon, als ich ins Studio kam. Es ist eine der letzten Sendungen vor Weihnachten. Mhm. Ich drehe mal den Spieß um. Ja. Wir haben gerade schon beim Mittagessen darüber gesprochen, über die Highlights, was wir so besprechen könnten. Und du hattest Chile mhm. erwähnt. Weißt du was? Erzähl du doch mal, was, was ist da in Chile genau passiert?
1: Genau, das mache ich jetzt auch gerne. Und äh, da fangen wir doch mit einem kurzen Ton an von dem neu gewählten Präsidenten. Buena noche, Chile! Das war der neue Präsident von Chile, Gabriel Boric, der am vergangenen Sonntag tatsächlich gewählt wurde. Er hat seine Danksagung dann auch direkt auf Spanisch und auf Mapudungun gesprochen. Das ist die Mapuche Sprache, eine der indigenen Sprachen in Chile. Und es ist tatsächlich ziemlich signifikant, dass er gewonnen hat. Er ist ziemlich jung, 35, der jüngste Präsident des Landes in der Geschichte. Und er hat gesagt, Hoffnung hat über Angst gesiegt bei dieser Wahl. Boric ist ein ehemaliger Studentenführer aus dem Süden des Landes, noch nicht mal aus der Hauptstadt. Auch das ist was Besonderes. Und er hat gegen einen Rechtspopulisten gewonnen, José Antonio Cast, relativ eindeutig sogar. Und die Wahlbeteiligung war erstaunlich hoch dabei.
2: Wer hat ihn denn so gewählt? Gibt es da spezielle Gruppen, die ganz besonders wichtig für die Wahlentscheidung waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren viele Leute dabei, die ihn gewählt haben, die vorher noch nie gewählt haben. Vor allem, weil es vielleicht junge Erstwählende waren, aber auch viele Frauen haben ihn gewählt. Und das war dann doch ganz entscheidend, dass diese neuen Wahlgruppen dann sich für ihn entschieden haben und er mit rund 12 Prozent Vorsprung dann auch gewinnen konnte. Und das ist auch noch ganz signifikant, wie das Ganze so insgesamt abgelaufen ist. Es war ziemlich respektvoll. Auch der Gegenkandidat Kast hat ihm sofort nach seiner Niederlage gratuliert und auch der rechtskonservative Präsident Pineda, der Amtsinhaber, hat ihn sofort eingeladen in den Präsidentenpalast und das Ganze ist durchaus ein gutes Beispiel, wo wir doch in den letzten Monaten doch viel darüber gehört haben, wie eigentlich die Demokratie weltweit so auf dem absteigenden Ast ist. Und denken wir nur mal an ein anderes Land in der Region, dort Brasilien oder auch in die an die USA oder an Hongkong, da gibt es ja durchaus eher negative Meldungen. Von daher ist das jetzt vielleicht ganz gut. Lass uns dann doch nochmal bei der Demokratie ein bisschen bleiben, aber dann ein bisschen näher bei uns vor der eigenen Haustürkei. du hast uns auch noch was mitgebracht. Wir haben es dieses Jahr ja auch schon in einer ziemlich ausführlichen Themenwoche hierbei zurück zum Thema gehabt, die Bundestagswahl. Was ja. ist dir da so in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ganz genau. Für mich war die Bundestagswahl und das Ergebnis ein gewisses Highlight. Nicht unbedingt wegen der Parteien oder mal fernab von allen Themen gedacht. Das Besondere für mich war, auch im Vergleich zu anderen Ländern, die Form der Koalitionsbildung vor allem. Wenn man dort FDP, SPD und Grünen zuhört, die erzählen immer wieder, wie ja, wie diskret die ganzen Gespräche abliefen. Und auch wenn ich an den Machtwechsel denke, nach der Ära Merkel sozusagen, ist der doch sehr reibungslos, und sogar sehr respektvoll verlaufen. Und wenn ich vor allem jetzt an die USA denke, du hattest <lacht> es gerade zum Beispiel schon mal erwähnt, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Demokratie. Und ich glaube, allein deshalb ist die Bundestagswahl und das Ergebnis dieses Jahr einer der politischen Höhepunkte für mich gewesen. Auf jeden Fall. Es bleibt jetzt demokratisch
1: bei uns. Und wir blicken jetzt tatsächlich auch mal in die USA, nachdem wir das immer so ein bisschen angeteasert haben in den ganzen Themen zuvor. Dort verlief die Machtübergabe dieses Jahr ja nicht so ganz smooth. Trotzdem hat unsere Kollegin Esther Stefan das als ein Highlight für sich rausgesucht, dass die USA jetzt einen neuen Präsidenten haben.
0: Mein Jahreshighlight war eigentlich schon ziemlich am Anfang, zieht sich aber durch das ganze Jahr durch. Und das ist fast nichts mehr von Donald Trump zu hören. Der wurde ja am 8. Januar auf Twitter gesperrt und war dann auch ab 20. Januar nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Und da habe ich dann erst gemerkt, wie krass wir uns daran gewöhnt haben, dass der Präsident der USA einfach komplett freidreht und ich freue mich, dass da jetzt wieder etwas Vernunft eingekehrt ist.
1: Soweit also die Einschätzung zur Situation in den USA, was die Politik angeht, aber wir bleiben mal da vor Ort. Alina, du bist ja auch noch da. <lacht> Hallo. <lacht> und du hast uns ein weiteres Thema mitgebracht und zwar geht es um Britney Spears. Warum ist die denn bei den positiven Themen des Jahres für dich dabei gewesen?
0: Naja, also vielleicht haben das auch ein paar Leute mitbekommen, dass ganz oft es diese Schlagzeilen gab, Britney ist jetzt frei. Und was dahinter steckt, ist, dass äh, am 12. November gerichtlich beschlossen wurde, dass ihr Vater nicht mehr ihr Vormund ist. Es war jetzt 13 Jahre lang so, dass ihr Vater Jamie Spears über Britney also über ihr ganzes Leben entscheiden konnte, also über ihr Privatleben, aber auch über ihre medizinische Versorgung und vor allem auch über ihr Vermögen. Und das muss man sich halt mal vorstellen, so Britney durfte sich zum Beispiel nicht verloben, das hat er gesagt, das darf sie nicht. Oder sie wollte eigentlich Kinder nochmal kriegen und er hat ihr verboten, dass sie ihre Spirale rausnimmt. Und das ist natürlich ein großer Erfolg, dass sie nicht mehr diese Unterdrückung hat.
1: Jetzt geht es da ja eigentlich vor allen Dingen um die Einzelperson, Britney Spears. Warum ist das denn trotzdem so ein wichtiges Thema insgesamt?
0: Also, generell muss man das ja auch mal von der feministischen Seite sehen. Das ist Einfach ein tolles Zeichen ist, dass sie eben sich aus dieser Unterdrückung gelöst hat, dass sie jetzt finanziell unabhängig ist und auch über ihren Körper autonom wieder entscheiden darf. Das ist natürlich erstmal ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass ihr Fall dafür gesorgt hat, dass es wieder mehr Aufmerksamkeit gab für das Vormundschaftssystem in den USA, dass sehr viele grundlegende Probleme hat, also dass eben es möglich ist, dass der Vormund sehr in dieses Privatleben so sehr eingreifen darf und eben auch sich die Möglichkeit bietet, sich am Vermögen dieser entmündeten Person zu vergreifen und jetzt wird da wieder mehr Aufmerksamkeit draufgelegt und es ist sogar so weit gegangen, dass im Juli ein Gesetz entworfen wurde von Republikanern und Demokraten, der Free Britney Act und der soll eben auch mehr Rechte für Betroffene einräumen.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass es dort dann zu mehr Rechten für die Betroffenen kommt. Und an dieser Stelle ist es natürlich auch nochmal so, dass wir den Elefanten im Raum, der hier quasi so rumsteht, nicht wirklich ganz ignorieren können. Irgendwie müssen wir Corona ja doch noch ansprechen, Alina. Es ist jetzt natürlich sinnlos, wenn wir das Ganze positiv sehen wollen, aber es gibt ja trotzdem noch ein paar Lichtblicke, wenn man sich die Pandemie so anschaut.
0: Ja, genau. Es gibt so ein, zwei Sachen, die die Welt, wie du schon am Anfang gesagt hast, ein bisschen besser machen. Und zwar hat die Corona-Pandemie der mRNA-Technologie zum Durchbruch verholfen. Also in diese Technologie wird jetzt viel mehr investiert und es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, sie weiterzuentwickeln.
1: Wo kann das Ganze denn noch eingesetzt werden neben Covid-19?
0: Ja, das Ganze kann halt eben auch bei der Krebstherapie eingesetzt werden. Ursprünglich kommt die mRNA-Technik aus der Krebsforschung und die wurde jetzt bei Corona zwar eingesetzt für den Impfstoff, aber es ist mit dieser mRNA-Technik auch eine Immuntherapie gegen Krebs möglich. Und eben dadurch, dass jetzt die ganze Aufmerksamkeit und das ganze Geld auf dieser Technik liegt, ist natürlich die Hoffnung groß, dass die Forschung jetzt angekurbelt ist und wir ein paar Schritte näher sind an einer Krebstherapie.
1: Das sind echt gute Nachrichten auf jeden Fall. Und kommen wir jetzt von der Pandemie als Elefanten im Raum zum Mammut im Raum. Denn das ist das positive Thema des Jahres 2021 für unseren Kollegen Johannes Schmidt. Wir haben dieses Jahr nämlich eine Folge darüber gemacht, dass ausgestorbene Tiere auch geklont werden könnten.
2: Also mein persönliches Highlight in diesem Jahr war die Nachricht, dass wir möglicherweise bald Mammuts streicheln können. Oder zumindest sowas ähnliches wie Mammuts aber ich sag mal, was könnte an riesigen, flauschigen Urviechern falsch sein, ob es jetzt echte Mammuts sind oder nicht?
1: Ja, soweit war das unser Themenüberblick über die tatsächlich eher positiven Entwicklungen 2021. Und mit zurück zum Thema geht es dann am 3. Januar täglich weiter. Zwischen den Jahren gibt es aber trotzdem neue Folgen von uns, dann aber nur jeden zweiten Tag. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Kai Rehmen, Charlotte Thielmann und Rabea Schlotz. Produziert wurde die Folge von Andreas Popella, Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich bin Lars Fein. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.